0: Es reicht nicht nein. Ich habe gerade mal 740 Euro. Ne? Und die Mieten sind zu hoch, und 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 ne? Das kommt man schwer mit die Runden.
1: Das sagt die Rentnerin Rosalia Lansch hier in einer Dokumentation des Bayerischen Rundfunks. Und sie ist nicht alleine. Laut Statistischem Bundesamt sind etwa 20 Prozent der Frauen über 65 in Deutschland armutsgefährdet. Damit sind sie deutlich häufiger von Altersarmut betroffen als Männer. Nicht nur im Berufsleben verdienen Frauen im Schnitt weniger. Auch später bei der Rente ist das Einkommen sehr ungleich verteilt. Frauen bekommen fast 40 Prozent weniger Rente als Männer. Wir fragen uns deshalb heute, wie geht eine gerechte Rente für Frauen? Es ist Montag, der 8. März 2021. Mein Name ist Marietta. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Wir steigen gleich tiefer ins Thema ein, wer Apple Podcasts benutzt, der abonniert doch aber gerne diesen Podcast, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans Böckler Stiftung schaut sich die Renten genauer an. 1148 Euro, das ist demnach die durchschnittliche Rente für Männer. Frauen erhalten im Schnitt nur 711 Euro, also fast 40 Prozent weniger. Dass Frauen deutlich weniger Rente bekommen, liegt unter anderem an den oft unterschiedlichen Arbeitsbiografien von Männern und Frauen. Denn Frauen arbeiten häufiger in weniger gut bezahlten Berufen. Sie leisten außerdem mehr Care-Arbeit und arbeiten deswegen auch häufiger in Teilzeit. Außerdem verdienen Frauen in denselben Berufen meistens immer noch weniger als Männer. Weil unser Rentensystem vor allem auf Erwerbsarbeit ausgerichtet ist, werden diese Frauen dann bei der Rente benachteiligt. Was muss also konkret passieren, damit die Rente gerechter wird? Darüber habe ich mit der Kulturwissenschaftlerin Irene Götz gesprochen. Sie lehrt und forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu Altersarmut bei Frauen. Und ich habe sie erstmal gefragt, welche Frauen denn besonders von Altersarmut betroffen sind.
0: Ja, das sind Frauen, die in Minijobs zum Beispiel lange gearbeitet haben, die lange Zeiten von Erziehungszeit hatten, aber auch weniger gut ausgebildete Frauen. Aber auch Frauen, die etwa in der Nachkriegszeit, wo man gesagt hat, naja, ein Volksschulabschluss reicht für Mädchen, die heiratet ja eh. Wir haben ja ein Buch geschrieben, Kein Ruhestand, wie die Frauen in Altersarmut geraten, haben Frauen porträtiert und es waren fast immer Frauen, die eben ganz stark auf Familie orientiert waren.
1: Was muss sich denn ganz strukturell an unserem Rentensystem ändern, damit sich dieser große Gender-Pension-Gap schließt?
0: Man müsste im Prinzip wieder mehr Menschen dazu bringen, auch in Rente zu, äh, zwingen, gesetzlich zwingen, in Rente einzuzahlen. Also eine Bürgerrente für alle wäre da ein Modell. Privilegien von Beamten, das hat Österreich schon lange ähm, reduziert oder fast abgeschafft, also dass auch äh, Beamte in die Rente einbezahlen, dass viele Besserverdienende damit auch Ärzte in die eine staatliche Rente einzahlen, damit die Beträge einfach höher sind damit auch mehr ausgeschüttet werden kann. Und ähm, sicherlich ist im Moment äh, diese Grundrente, die eingeführt wurde, ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, weil ähm, damit diese Geringverdiener damit eine Aufstockung ihrer Rentenpunkte erfahren können. Ähm, das ist allerdings natürlich immer noch zu wenig, weil man auch mit einer Grundrente, die man jetzt dazu bekommt, ähm, Probleme hat. Und gerade Frauen übrigens, sind häufig da auch benachteiligt. Es werden zwar Erziehungszeiten auch bei der Grundrente jetzt angerechnet, aber natürlich nicht so viel, nicht so vollständig mit Rentenpunkten vergolten, wie wenn sie in der Zeit, wo sie Erziehung geleistet haben, erwerbstätig Vollzeit gewesen wären. Also man müsste im Prinzip auch überlegen, inwieweit man andere Tätigkeiten wie Pflegetätigkeiten zukünftig vielleicht doch auch noch stärker mit Rentenpunkten entlohnt die Rente für
1: Frauen gerechter zu machen bräuchte es also einen systemischen Wandel, aber bloß darauf zu warten, dass die Politik etwas ändert, ist auch nicht die Lösung, findet die Ökonomin und Finanzberaterin Claudia Müller. Mit ihrem Female Finance Forum berät und unterstützt sie Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Ein großes Thema dabei ist Altersvorsorge und deswegen wollte ich von ihr wissen, was Frauen tun können, um später nicht in der Altersarmut zu landen. Wir haben also die geschlechterspezifische Lohnlücke.
2: Wir Frauen bekommen immer noch weniger Gehalt als die Männer. Das führt zur Sparlücke. Wer weniger hat, kann weniger sparen. Und zur Investitionslücke. Frauen investieren tendenziell weniger als Männer. Und das alles summiert sich auf zur Gender Pension, Gap, die geschlechterspezifische Rentenlücke. An allen drei Punkten können wir ansetzen. Also zum einen mehr Gehalt fordern. Immer wieder dasselbe Thema ansprechen, besser vorbereitet in die Gehaltsverhandlung gehen, die Jobs wechseln, um das höhere Gehalt zu bekommen, da wirklich hartnäckig bleiben. Und dann aber eben auch, klar, die Gehaltserhöhung nutzen, sie zu sparen und nicht auszugeben. Und dann aber auch wirklich zu investieren. Also wir Frauen können es uns nicht leisten, nicht zu investieren. Und das müssen wir lernen und das können wir auch lernen. Das ist total einfach. Aber das ist eben ein, ein Irrglaube, der da häufig verbreitet ist. Zum einen, es ist kompliziert. Und zum anderen, dafür muss ich ja reich sein. Beides stimmt nicht. Es ist simpel und wir müssen nicht reich sein, um zu investieren. Aber wir müssen investieren, damit es später reicht.
1: Anfang dieses Jahres ist ja die sogenannte Grundrente eingeführt worden. Die ist aber gar nicht so einfach, wie sie klingt. Es wird ein bisschen kompliziert, denn für einen Anspruch auf Bezüge muss man unter anderem mindestens 33 Jahre Rentenbeiträge nachweisen. Viele Frauen, die arbeiten aber aufgrund ihrer Familien- und Arbeitsbiografien, wie wir schon angesprochen haben, vermehrt in Teilzeit. Halten Sie dieses Konzept für einen guten Schritt, um für eine gerechtere Rente zu sorgen? Es ist
2: ein kleiner Schritt, würde ich sagen, der definitiv dann, da dürfen noch diverse andere Schritte nachfolgen. Denn äh, zum einen die Beitragsjahre sind ein Problem, wenn ich irgendwie einfach einige Jahre wegen Kindern nicht in die Rentenkasse eingezahlt habe, was ja eine völlig legitime und freiwillige Entscheidung sein kann, dann wird es vielleicht schon eng mit der Anzahl der Beitragsjahre. Außerdem wird die Grundrente ja tendenziell, also da gilt das Haushaltseinkommen und das heißt, wenn ich eben verheiratet bin, dann bekomme ich diese Grundrente nicht. Ich muss mich also erst trennen von meiner Partnerin oder meinem Partner, um dann die Grundrente beziehen zu können und das ist ein riesiger Schritt. Also es ist, da bleibt eben auch wieder das Thema der finanziellen Abhängigkeit bestehen. Das heißt, es ist ein Signal in die richtige Richtung mit noch Ausbaupotenzial, würde ich sagen.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, da fehlen also noch ein paar Schritte, die dazukommen sollten. Welche wären denn das, um eben eine gerechtere Rente für Frauen zu erzielen?
2: Also zum einen finde ich, eine gewisse Grundrente sollte gegeben sein, die eben aber wirklich auch haushaltsunabhängig jedem Menschen zusteht, damit wir in Würde auch im Alter leben können. Und andere Heben setzen viel früher an. Also zum Beispiel das Thema Ehegattensplitting sollte meiner Meinung nach abgeschafft sein. Das Thema ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit oder auch eben für verschiedene Branchen ist auch einfach ein Unding, wo Deutschland da auch steht. Und dann das gesamte Thema der finanziellen Bildung. Erstmal das Verständnis, wie ist denn eigentlich unsere Altersvorsorge in Deutschland aufgebaut? Es wird von uns erwartet, dass wir auch privat vorsorgen. Leider wird uns Selten das so deutlich gesagt, geschweige denn, dass uns erklärt wird, wie das eigentlich funktioniert. Das heißt, das sind alles Themen, wo die ganze Bildung noch viel, viel stärker ansetzen müsste und wir dann eben präventiv daran arbeiten könnten, das System gerechter zu gestalten, sodass wir gar nicht erst in die Lage kommen, dass die Rente so schlecht und so ungerecht ist.
1: Unser Rentensystem ist auf Erwerbsarbeit ausgerichtet und bevorzugt damit vor allem Männer. Die Grundrente, die Anfang des Jahres eingeführt worden ist, ist ein erster Schritt, damit die Ungleichheit bei der Rente weniger wird. Um die Rente aber wirklich gerechter zu machen, braucht es weitere Reformen. Man müsste überlegen, wie man auch care also zum Beispiel die Pflege von Angehörigen oder die Kindererziehung, stärker in die Berechnung der Rente einbezieht. Und es muss natürlich bereits während des Arbeitslebens weniger Ungleichheit beim Einkommen geben. Denn wenn der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen geschlossen wird, dann hilft das auch gegen die Armut von Frauen im Rentenalter. Kein Gender Pay Gap bedeutet also auch weniger Pension Gap. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sarah-Marie Plekert, Anton Burmester, Max Königshofen, Eva Manegold und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Yannick Köhler und mein Name ist Inter. Ciao und macht's gut.
0: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.